0: Et de quatre en moins de dix jours, Elisabeth Borne a dégainé hier un quatrième 49-3 pour faire adopter cette fois l'ensemble du projet de loi de finances en première lecture. L'usage de cet article pourtant exceptionnel semble devenir la norme dans ce quinquennat. Pour en parler, nous sommes avec Robert Namias en studio. Bonjour Robert. Bonjour Udi. Et puis oui. euh, en euh, duplex avec Lorénine Fontaine. Loréline Fontaine, vous êtes professeure de droit constitutionnel. Bonjour. Voilà, est-ce que Comment vous. Oui, et je vous entends de, de très loin. On va, on va un petit peu de monter. Loin. Ah ben bah voilà, là je vous entends très bien, on va pouvoir euh, dialoguer. Alors euh, tout d'abord, euh, rappelez l'un et l'autre. Euh, tout d'abord, euh, Robert, de quoi parle-t-on quand on parle de 49.3, de ce
1: fameux article 49.3 Bien, on parle d'un article, d'abord, c'est le, pas le 49.3, mais c'est l'article 49, alinéa 3. Bien. Et cet article est un des articles fondamentaux de la Constitution. Voulu par de Gaulle, adopté en 58, et euh, qui d'ailleurs, euh, par parenthèse, avait été imaginé euh, non pas par euh, le gaulliste historique Michel Debray, qui est euh, le père de la Constitution, mais par ceux qui avaient participé à la rédaction de cette Constitution de la 5 et notamment Guy Mollet, socialiste, et euh, Pierre Flimelin, MRP, c'est-à-dire centriste, démocrate, chrétien. Donc cette idée euh, du 49-3, euh, c'est une idée qui repose sur ce qu'était l'histoire de la 3e et de la 4e république euh, contre laquelle s'était euh, toujours battu De Gaulle, c'est-à-dire... L'instabilité, l'instabilité gouvernementale et la difficulté à faire passer euh, des projets. On sait et on se souvient que aussi bien en, euh, sur la troisième que sur la quatrième, les gouvernements pouvaient être renversés à tout moment. Et rares sont ceux qui ont duré plus de quelques mois. Une année, c'était euh, un exploit et quelques jours, cela arrivait assez fréquemment. Donc, c'était d'abord le choix euh, de la continuité et de la stabilité institutionnel. Alors, il faut dire également que cet article qui provoque euh, toujours un certain émoi, en réalité, il a quand même été utilisé au cours de la 5 e 89 fois avant Elisabeth Borne. 89 fois. Et que dit-il, cet article Il dit simplement qu'à un moment donné, et en général, pour stopper euh, le, l'opposition euh, qui, par la multiplication des amendements, rend euh, la discussion parlementaire euh, difficile, incompréhensible et, et, et finalement stopper la, la durée inutile d'un débat, ou alors pour éventuellement éviter l'affront d'une partie de la majorité. Et à ce moment-là, que dit le Premier ministre euh, ou la Première ministre, en l'occurrence, c'est euh, <coughs> plus de débat, le projet est considéré comme adopté, sauf si euh, les oppositions ou l'opposition déposent une motion de censure et que celle-ci recueille la majorité, auquel cas le gouvernement doit démissionner. C'est arrivé une seule fois, une seule fois sur 89 jusqu'à présent, avec euh, Georges Pompidou, Premier ministre, euh, qui euh, faisait adopter à la demande du général de Gaulle l'introduction dans la Constitution de euh, l'élection du président de la République au suffrage universel en octobre 62. Et il y a eu une motion de censure qui a été votée par la majorité. Donc, logiquement, le gouvernement aurait démissionné. Ce n'est pas du tout ce que De Gaulle a fait, puisque De Gaulle a confirmé au contraire Pompidou, dissous euh, euh, l'Assemblée nationale, provoqué de nouvelles élections, et remporté du coup une majorité absolue qu'il n'avait pas dans euh, euh, la précédente législature. Euh, c'est exactement ce que veut faire Emmanuel Macron. En tout cas, je ne sais pas si le résultat serait le même. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que c'est un débat permanent. De cet article 49 alinéa 3 entre la nécessité euh, de euh, la discussion parlementaire, du débat démocratique et euh, l'impérieuse nécessité de la stabilité institutionnelle. Et donc entre les deux on choisit. Alors il faut dire que euh, le, celui qui a battu tous les records, on l'a dit à plusieurs reprises mais je le rappelle de l'utilisation du 49-3, c'est Michel Rocard. Et pourquoi Parce que, comme dans la situation actuelle, il n'avait pas de majorité absolue. Il avait une majorité relative, 275 députés, euh, 25 de plus que la majorité relative d'aujourd'hui, quand même, mais euh, avec quand même le risque permanent de ne pas pouvoir faire, adopter ses projets. Et d'ailleurs, certains de ses projets, notamment les plus importants, et la fameuse CSG, par exemple, aujourd'hui avec considéré comme un acquis très important dans le fonctionnement euh, de, des lois de finances, euh, eh bien, en réalité, à cinq voix près, euh, la censure allait être votée. Et, au fond, euh, ce qui était un peu gênant, notamment avec le gouvernement Rocard et les gouvernements Cresson et Bérégovoy avec cette majorité relative, c'est qu'à tout moment, euh, ce 49-3 pouvait être utilisé. Donc, ça euh, occultait quasiment tous les débats. Euh, depuis 2008, et la réforme institutionnelle euh, voulue par Sarkozy, euh, ça a été limité à tout ce qui concerne les finances et le budget de la France et de la sécurité sociale. Alors Cela dit, ça peut être assez large parce que, euh, notamment, on l'a vu avec François Hollande, aussi bien euh, les fameuses lois Macron que la fameuse loi El Khomri euh, sur les retraites, euh, 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 ont été adoptés par le biais euh, du 49-3 alors que ce n'est pas une loi de finances mais ça touchait aux finances de l'État voilà, il faut remettre tout cela euh, en mémoire pour comprendre à quel point à la fois c'est un, une clé institutionnelle tout à fait légitime dont peut se servir le gouvernement mais qu'il est vrai qu'à chaque fois elle peut faire euh, débat car elle rompt euh, le, 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 la discussion parlementaire qui est quand même le le propre même de la démocratie. Euh,
0: Laureline Fontaine, il y a cette critique hein, de parler d'un 49 alinéa 3 euh, comme euh, un article antidémocratique. Qu'en pensez-vous
2: Alors, écoutez, euh, le premier principe de la Ve République, c'est le principe majoritaire. C'est seulement s'il ne fonctionne pas que... Euh, le 49-3 peut être euh, utilisé, c'est comme ça qu'il a été euh, conçu, il, il vient en quelque sorte de manière seconde par rapport euh, au fonctionnement majoritaire. Euh, donc, non démocratique, c'est quand même assez délicat euh, à, à dire dans la mesure où il est prévu dans la Constitution. Euh, le gouvernement peut en faire euh, un usage tout à fait, euh, tout à fait légitime. Euh, je voudrais simplement préciser que euh, lorsque la motion de censure a été adoptée en 1962, euh, c'était effectivement pour, pour la raison de, de la révision de la Constitution, mais, mais ce n'était pas dans le cadre de l'article 49.3, parce que la Constitution prévoit de toute façon que le, gouvernement, que, pardon, le Parlement peut déposer une motion de censure contre le gouvernement euh, indépendamment de l'article 49.3. Donc à proprement parler, l'article 49.3 n'a pas entraîné d'adoption de motion de censure jusqu'à présent. Euh, alors, est-ce que c'est antidémocratique euh, La difficulté, c'est évidemment de savoir ce que, qu'on doit désigner par euh, démocratie. Euh, qu'est-ce qui est euh, le plus démocratique Est-ce que c'est euh, euh, le fait de faire usage des armes que prévoit la Constitution dans le cadre d'une configuration tout à fait particulière, comme celle que, que le Parlement connaît euh, actuellement Ou est-ce que c'est s'abstenir euh, d'en faire euh, usage Alors franchement, moi je ne peux pas répondre à cette question. Euh, mais simplement dire qu'à euh, partir du moment où la Constitution prévoit que pour l'adoption des lois de finances, pour l'adoption des lois de financement de la sécurité sociale, le gouvernement peut faire usage de, de cet article, euh, alors il, il est bien légitime qu'il, qu'il le fasse. Mais maintenant, par, par, en revanche, je voudrais préciser quelque chose. C'est que hier, lorsque Elisabeth Borne a engagé une nouvelle fois euh, sa responsa- la responsabilité de son gouvernement euh, sur l'adoption du texte, Euh, Elle ne l'a pas tout à fait euh, fait dans les mêmes euh, termes que d'habitude. Et et ça, je pense que c'est un changement extrêmement important à souligner, et c'est là où ça peut rejoindre votre question sur la démocratie. C'est qu'elle a indiqué qu'elle y était forcée dans la mesure où les débats qui avaient eu lieu jusqu'à présent sur le texte avaient conduit à l'adoption de plusieurs dispositions qui, je la cite, « dénaturaient le texte proposé par rapport à celui que le gouvernement souhaitait ». Et là, je pense qu'il y a une difficulté parce que euh, c'est nier euh, le pouvoir du Parlement qui est précisément euh, de délibérer et d'adopter lui-même la loi, même si c'est sur la proposition du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui fait la loi. Lui, il propose quelque chose et c'est le Parlement qui, en délibérant, eh bien, évidemment, peut amender le texte dans le sens qui lui convient. Et le fait d'utiliser le 49.3, non pas seulement pour, euh, pour, pour, pour dire pallier à son manque de majorité, mais pour contrer le pouvoir euh, de, d'amendement du Parlement, eh bien ça, ça me semble potentiellement problématique pour l'avenir.
0: Alors, euh, la question maintenant qui se pose pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron, Robert Namias, c'est de savoir si le gouvernement va pouvoir tenir 5 ans à coup de 49-3
1: je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est très, très juste. Euh, c'est vrai, mais c'est d'ailleurs ce qui a été quand même la pratique du, du passé. Euh, en vérité, euh, les gouvernements qui ont utilisé le 49-3, très régulièrement... Euh, euh, faisait en sorte que les amendements qui, lors des débats plus ou moins longs précédents, avaient été adoptés, ne se retrouvent pas dans le texte définitif. Et le gouvernement revenait à son texte initial. Ça a été le cas très très souvent. Et euh, là, effectivement, c'est euh, une notion qu'a introduite Elisabeth Borne pour cette euh, quatrième euh, euh, motion de censure, enfin, pour euh, ce quatrième 49.3 qui va déboucher sur une motion de censure, la vérité, c'est que, alors je, je le confesse, je n'ai pas été le vérifier jusqu'à présent, mais elle-même avait effectivement euh, dit qu'elle introduirait un certain nombre d'amendements, y compris votés par euh, les oppositions, lors euh, de euh, le dépôt du 49.3 concernant euh, la loi de finances. Alors, <coughs> la vérité, c'est que De toute façon, c'est un débat purement politique, au-delà du débat institutionnel. C'est un débat purement politique et euh, qui est nourri par euh, la situation politique de chacun des camps. Lorsque vous êtes euh, au pouvoir, vous considérez que c'est l'utilisation normale et démocratique, puisque euh, c'est la Constitution. Donc, euh, bien évidemment, non seulement vous ne la violez pas, mais vous l'appliquez. Et, et par conséquent, vous euh, portez euh, devant le Parlement des textes dont vous pensez qu'ils euh, ils sont le, le, le programme même et la continuité du programme même pour lequel la majorité relative a été, a été euh, élue. Bien. Euh, cela étant, lorsque vous êtes dans l'opposition, par nature et par définition, vous considérez que euh, c'est une, un arrêt brutal et antidémocratique euh, des débats et de la possibilité pour les parlementaires de faire euh, la loi. C'est très difficile de, de, de trancher, car encore une fois, toute l'histoire de la 5e montre que tous les gouvernements, quelle que soit la couleur politique, ont utilisé cet article de la Constitution, à chaque fois pour faire passer un projet qu'ils considéraient comme très, très important. Et jusqu'à 2008-2008, euh, tous les projets, quels qu'ils soient, maintenant, ça n'est plus possible. C'est uniquement les projets liés aux finances et au budget de l'État et de la sécurité sociale, et éventuellement un autre texte important, que le gouvernement estime très important, euh, par session euh, parlementaire. Mais c'est vrai que euh, c'est un débat euh, sans fin, sauf qu'il euh, pose la question de savoir jusqu'à quand un gouvernement, vous me posez cette question, jusqu'à quand un gouvernement peut tenir, Je dirais, comme M. de la Palisse, tant que la motion de censure ne recueille pas une majorité. Or, là, c'est la question politique. On voit bien qu'il y a des oppositions qui s'unissent de manière circonstancielle, mais qui incontestablement ne font pas la majorité et ne feront jamais la majorité, c'est-à-dire l'extrême droite euh, du Front National et euh, la gauche extrême et l'extrême gauche euh, de la NUPES, Pour que le gouvernement soit renversé, et donc pour aller vers une dissolution, il faudrait que les Républicains euh, ajoutent euh, leur signature sur la motion de censure. Or, euh, pour l'instant, c'est inimaginable. On peut imaginer à l'avenir, je vais peut-être amener dans le cours de cette conversation à à, à dire dans quel contexte je je l'imagine, on peut imaginer que ce soit le cas à un moment donné. Mais nous ne sommes pas là du tout, du tout, du tout.
0: L'Auréline Fontaine, personne, aujourd'hui, euh, ni dans l'opposition, ni dans la majorité, n'a intérêt à avoir une dissolution, qui est quand même une option euh, qui est évoquée euh, par Elisabeth Borne. L'Auréline Fontaine. Euh,
2: l'analyse de... oui. oui, vous m'entendez Oui, oui, je vous entends, pardon. Oui, l'analyse, de la... oui, l'analyse de la situation euh, par euh, chacun des, des groupes parlementaires euh, est assez euh, délicate à apprécier. C'est vrai qu'il y a un risque. Euh, le, le, le risque, c'est que les électeurs se rendent compte de la difficulté à euh, faire adopter des lois, et eh bien euh, confortent, renforcent euh, la majorité euh, présidentielle. Le, le risque est réel. Donc, euh, c'est, c'est une position extrêmement délicate pour les, pour les groupes d'opposition, parce que forcément, ils se disent ben, « si, si la dissolution est, est, est prononcée, euh, eh bien, on risque de ne pas se retrouver dans la même configuration et, et d'être, de peser encore moins dans, dans, dans le débat. Donc le, le risque est, est réel. Maintenant je voudrais juste euh, signaler quand même que a priori il ne semble pas possible que le gouvernement puisse tenir très longtemps parce quau au-delà de l'adoption des lois de, finance, de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale eh bien, il n'aura droit à partir du mois de janvier euh, enfin, il n'a droit euh, jusqu'à la fin de la session parlementaire, comme le rappelait Robert Namias tout à l'heure, qu'à une seule utilisation du 49.3 sur un autre texte. Donc, euh, soit, soit il, il décide de se limiter à l'adoption d'un seul texte sur toute la session parlementaire en dehors de la loi de finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale, soit il va être contraint de trouver des compromis euh, assez importants sur tous les autres textes pour obtenir qu'ils soient adoptés. Euh, et si, euh, s'il ne fait pas ces compromis, il ne pourra pas faire adopter de, de, de lois, ou en tout cas, des lois pourront être adoptées euh, qu'il ne souhaite pas. Cela veut donc, dire donc que les,
0: des, des blocages sont, sont, à, sont à prévoir, tout simplement
2: ben, des, blocages, alors, des blocages de la volonté euh, de la majorité présidentielle, oui, ça ne signifie pas forcément que des lois ne pourront pas être adoptées, mais pas forcément dans le sens que euh, le souhaite la majorité présidentielle.
1: Robert Namias. Oui, alors... En cas de dissolution, d'abord, je pense que le risque euh, est partagé. C'est-à-dire que effectivement on peut imaginer, je rappelais le cas de 62 où finalement De Gaulle, qui n'avait pas une majorité absolue à lui tout seul, euh, en 62 et pendant les trois premières années, années de son mandat, s'est retrouvé avec une majorité confortée et absolue, euh, après la dissolution. Là, la situation est plus complexe, parce qu'on voit bien quand même que à la fois la la situation du président de la République, donc du gouvernement, donc de euh, la majorité, euh, est est assez délicate dans le pays. Je je ne peux pas dire autre chose. Je je ne sais pas, moi, je ne crois pas beaucoup euh, euh, aux sondages de popularité, etc. Mais on voit bien quand même qu'il n'y a pas une majorité absolue des Français, en tous les cas, euh, favorable euh, à la fois au président et, et, et à la majorité actuelle. Pour autant, compte tenu du système institutionnel, ça ne veut pas dire qu'il ne retrouverait pas une majorité absolue. La deuxième euh, raison pour laquelle c'est un risque pour tout le monde, donc c'est, c'est un risque pour la, l'actuelle majorité, il n'est pas du tout certain euh, qu'elle, qu'elle soit confortée. La, le deuxième risque, il est pour les oppositions, et en particulier, il faut bien le dire, pour la gauche. Euh, parce que, et la NUPES. Parce que euh, ma- mathématiquement, quand on regarde bien à la fois le système électoral et euh, la géographie électorale aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'il y ait une coalition euh, qui euh, per- cohérente qui permettent de gouverner indépendamment de cette majorité relative d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même si on peut imaginer, mais bon, enfin, encore une fois là c'est de la prospective hein, presque du café du commerce, mais je me permets de le, le, l'imaginer quand même, on peut imaginer qu'il y ait une forte poussée du Front National dans ce cas-là, euh, et au fond... Pas forcément une poussée, plutôt un affaiblissement de la NIPES, compte tenu effectivement des désordres créés parfois euh, par euh, les Insoumis. Et donc, euh, les Républicains étant dans un état assez difficile aujourd'hui, on voit mal... C'est la question de la majorité de rechange, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je plutôt tendance à penser que euh, le gouvernement peut tenir un certain temps et même assez longtemps. Alors, il va y avoir l'échéance de, de la loi euh, réformant les retraites. Et là, effectivement, ça va être l'épreuve de vérité. Alors, le 49.3 peut être utilisé. Euh, je disais tout à l'heure que la seule situation dans laquelle la dissolution s'imposerait à un moment donné, motion de censure ou pas motion de censure, c'est dans une véritable situation de blocage du pays, comme on l'a connu ou le fond que deux fois depuis 60 ans, c'est-à-dire en 68, plus de transport, euh, plus, plus d'essence, plus de vie économique, et 95, et 95. Donc, c'est arrivé deux fois, quand même, avec des situations de blocage insupportable et intolérable qu'il faudrait trancher. Sinon, il peut y avoir une politique de compromis. Et, par exemple, sur les retraites, on peut imaginer, malgré tout, s'il n'y a pas un blocage total du pays, euh, malgré la pression des syndicats, etc., on peut imaginer qu'in fine, quand même, il y ait des compromis acceptables euh, par euh, les Républicains, la droite, et euh, la majorité actuelle. Donc, moi, je, je, je pense que, politiquement, euh, ce gouvernement peut durer, et non pas bricoler, faire des réformes, sauf en cas de situation de blocage total.
0: Merci, Robert Namias. Merci, et Laureline Fontaine, pour cet échange extrêmement riche sur le 49.3 et son utilisation.